0: Olha só pessoal, a tarde de hoje vai ser muito proveitosa, o Cultura Entrevista hoje recebe duas especialistas em RH, recursos humanos, em treinamento, para que a gente possa tirar algumas dúvidas de você que está precisando voltar ao mercado de trabalho, você que tem aí um filho, uma filha, um enteado, um cunhado, um parente, dá um sinal aí, manda a pessoa ligar na Rádio Cultura a partir de agora, porque a gente vai falar muito sobre isso, né? de como preparar um bom currículo, de como é, se preparar para uma entrevista, porque as empresas, de alguma forma, com crise ou sem crise, elas sempre contratam. Mas só que cada vez mais as empresas estão contratando pessoas preparadas, aquelas que querem realmente vestir o espírito empreendedor da empresa, não é só a camisa da empresa. Nos estudos da radicultura, minha amiga Luciana Vasconcelo, ela que é psicóloga, consultora em gestão de pessoas, e ela é graduada em pedagogia, veja só o currículo, tá? Graduada em pedagogia. Graduada em Psicologia, está sentindo o clima? E pós-graduada em Psicologia Organizacional, outra área que eu me encaixo muito bem, uma área muito forte. E de muito conteúdo. E também, ela ainda achou pouco, ainda foi fazer MBA em gestão de negócio e saúde, que muita gente, como eu também fiz, depois de MBA, não fica com o juiz no lugar, porque <risos> é muito estudo, muita informação. Minha querida Luciana Vasconçalo, muito obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui conosco na Rádio Cultura do Nordeste.
1: Olá, Eugênio, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você nessa, nesse início de tarde, com o também, será um prazer. É, contribuindo aí, com a população, com orientações e informações Estamos à disposição Eu que estou lisonjeada de estar aqui Com a Rádio Cultura, muito obrigada pelo convite
0: Obrigado Luciano, obrigado todo carinho Minha querida, outra querida amiga Olha, dois pesos aqui hoje assim De pura intelectualidade, de pura simpatia Elas são empoderadas Antes mesmo das mulheres falarem de empoderamento São muito também Desenvolve uma espiritualidade muito linda, acompanho o amiga do meu amigo Paulo Queiroz, que hoje está em Brasília com o meu outro irmão, que está do olhar lá, e que deixou um abraço para você, é deusa E a deusa Mela, ela é formada em bacharel em administração, professora universitária, pós-graduada em comunicação empresarial, está sentindo o clima aí de, desse currículo, né? Pós-graduada em neuroliderança. E analista comportamental, é pouco que mais. Então, olha só, aumenta o rádio, que tem muita informação hoje à tarde para vocês. Querido, querida Dilsa Melo, seja muito bem-vindo aos micro, microfones da Rádio Cultura do Nordeste.
2: Boa tarde, Eugênio. Muito obrigada. Boa tarde, Luciana, Boa tarde. e a todos os ouvintes que estão aí na sintonia conosco. É uma honra né, estar aqui no espaço é tão privilegiado. É um Opa. A Rádio Cultura, que fez, parte da, faz, fez e faz parte da nossa vida, né? É desde criança que ouço Rádio Cultura, né? E hoje poder estar aqui no estúdio é uma posição muito privilegiada. É um prazer estar com você sempre, né? Com todos os amigos que estão aí na sintonia conosco. Boa tarde.
0: Boa tarde, muito obrigado, obrigado a todos. Olha só, então. Olha, o pessoal da produção me passa só o telefone daqui, que eu dei um branco agora do WhatsApp, tá? Depois a banda passa para mim, eu, eu passo aqui para o pessoal poder interagir, enviar sua pergunta. Olha, hoje eu vou pedir para vocês enviarem as perguntas, mas vamos enviar uma pergunta ou mesmo um comentário de até um minuto. Por quê? Porque a gente tem muitos assuntos. Ontem aqui, quando eu estava com a terapeuta de casal e de sexualidade eh, foram tantas perguntas que não deu nem para gente colocar nem a metade do ar então coloca uma perguntinha mais curta e a gente vai passar aqui para as nossas eh, entrevistadas Luciana e, e a Deusa combinada, eh, vou passar para vocês aqui o zap da Rádio Cultura para a gente interagir bastante 81 tá? 98109 1130 81 98109 1130 e você interage com a gente Luciana, começando por você. Você tem muitos anos no mercado, você Sim. que está sempre passando por algumas empresas fazendo recrutamento, mas eu vou, vou bem na ver hoje qual a dificuldade maior que as empresas estão encontrando nas encontrando pessoas, nos né? novos contratados, que é que está faltando no mercado, porque com crise ou sem crise, nós falamos aqui antes da, da abertura do programa, as empresas, de alguma forma, sempre contratam para diversos cargos. Que dificuldade tão grande hoje de encontrar pessoas preparadas?
1: É, Eugênio, infelizmente é, existe uma carência no mercado, principalmente quando a gente passa a, a fazer, a vai para o processo de seleção, o currículo, como eu gosto sempre de informar, ele me traz informações. Mas quando a gente passa realmente a fazer a entrevista E perceber realmente se de fato Aquilo tem uma, uma verdade ou não A questão da qualificação E quando eu falo qualificação Uma qualificação com qualidade né verdade. Não é só estudar na sala de aula Mas é estudar sempre não só estudar, mas uma boa leitura, contatos. Então, é um conjunto. Então, existe uma dificuldade, sim, de profissionais. Temos, às vezes, profissionais que falta oportunidade no sentido por ser muito qualificado. E aí também existem alguns parâmetros que é bem interessante a gente trazer aqui, que já Caraca. que é bem pertinente. Mas também existe realmente uma carência da gente identificar esse profissional que queira estar nesse lugar. Né? Existem aí vários fatores a serem vistos, sim. Mas isso é um ponto... Principalmente primordial nesse aspecto da qualificação, da experiência e que traga realmente esse querer de fazer a diferença nesse lugar.
0: Verdade. O, o Dilsa, hoje é, a pessoa para encontrar um espaço no mercado de trabalho, ou ela se prepara ou ela se prepara. Não tem meio termo.
2: Exatamente. É... Eu também faço recrutamento, né, somos colegas, sim, sim. <risos> né, como consultora em gestão de pessoas, e atualmente eu estou com demandas de vagas, Eugênio, onde a gente tem demandas e falta realmente pessoas qualificadas. Né? E eu sempre comento, né, até mesmo quando o cliente me chama, pra gente, com o desafio de, de encontrar um talento para ocupar aquele espaço na empresa, é, que a gente, muitas vezes eu me deparo com cinco personalidades numa pessoa só. Eu vou ter a pessoa do currículo, que é encantadora Sim. Né? <risos> Eu vou ter a pessoa que eu tenho contato durante a entrevista Que eu quero cuidar para o resto da vida
3: ah, <risos> do, não. Assim, não, de, não. de
2: um marketing tão bem feito né? que é realizado ali Depois eu tenho a pessoa da rede social Que hum. é totalmente diferente da do currículo E da que estava presente Nossa, na foto do Contexto Totalmente, é E depois a pessoa que... Ela vai para a entrevista com o gestor da vaga, né, Desmorando a quarta pessoa, tudo. né, Sim. que aí já é outra postura, Puta. totalmente diferente, muitas vezes, da que teve comigo durante a entrevista na rede social e no currículo. E se aprovado e for contratado, aí se prepare para as grandes
1: emoções. Uhum. Começa o processo realmente de grandes emoções, concordo Exatamente. com você. Exatamente. É,
2: e aí eu faço um processo de acompanhamento desse talento, né, no, no primeiro momento do contrato na empresa, é, no escala de 0 a 100, a gente tem um aproveitamento, graças a Deus, hoje de 70%, um né? bom, é bom, é bom é, isso, meu, um dos meus principais trabalhos é, é minimizar, se não extinguir o turnover né, dentro das empresas, Sim. é o nosso objetivo, principalmente porque, para quem não é aderente de consultoria, né, do serviço de consultoria, pode achar um serviço caro, mas o que é, que é caro para você? né é caro, se você contrata errado... Né, e são e não dados...
0: nada de, de, de volta né?
2: Isso, o, o custo que você vai ter de despesa com a contratação errada São nove vezes mais o valor do salário que você pagaria uma pessoa corretamente sendo contratada
0: E na minha área como consultor, nunca trabalhei com recrutamento Mas eu acompanho o trabalho de, de vocês e de tantas outras Não só aqui no Nordeste, mas também bem fora é, é um trabalho espetacular Porque sem o trabalho uhum. de vocês se contrata de qualquer maneira, jeitinho brasileiro, fulano indicou, tá, vai, coloca isso. lá e depois vem um prejuízo. Isso. E aí você falou, doutor Noa, que é muito alto, o que é isso? É aquela rotatividade daquela empresa. Sim. Se você não tem tempo e dinheiro para preparar um funcionário novo, você vai ter que ter tempo e dinheiro para demitir, contratar e muitas vezes sofrer até processos inverídicos, né, Luciana?
2: Exato. É e tem também o salário emocional, né? Sim. Que é uma quando vem uma pessoa nova para a equipe, né, ela, ela traz... Também as emoções dela, a história dela Toda a herança né, de pessoa Que ela já tem Ela vai trazer isso para o ambiente de trabalho E se ela sai, também os danos né, podem ocorrer né, Muitas vezes De, de, de tanto danos é, que vão, vão trazer danos mesmo assim De prejudicar a equipe Como ela também pode ter construído de repente bons laços Mas ela não aderiu à cultura da empresa E ela infelizmente não vai poder ficar né? Então isso tem um custo O custo emocional ele é muito também, alto é né? de, de readaptação E até você trazer outra pessoa, enculturá-la na, na empresa Enculturá-la com as pessoas E de repente ela não fica Então o nosso trabalho é esse trabalho de prevenção e A gente tenta fazer isso antes, mostrar ao, ao colaborador antes né que empresa é essa, quem é esse chefe, quem é o líder direto, como a empresa trabalha, quem são os clientes, qual o produto. Estender o máximo possível para que ele verifique tá né, essa empresa, para ver se realmente ele se sente ele se sente parte desse time, porque do contrário ele vai sair, vai. e aí o prejuízo é muito grande. Então o nosso trabalho realmente é preventivo e isso tem um custo, né tem um preço o valor ele é imensurável né quando a gente principalmente quando a gente acerta e graças a Deus acertamos né? com constância Sim. por isso existe essa essa procura né no nosso trabalho então hoje eu também me deparo com essa essa questão. eu tenho demanda tem uma oferta de vagas e tem pouca demanda de profissionais. Né? Para quem quiser conferir as vagas aí, posso falar meu Instagram aqui. Pô, ótimo, ótimo. <risos> Fala logo Pode Instagram. conferir na minha rede social, né? Que é onde eu, eu divulgo o meu site com as vagas, faça inscrição. Que é, o meu Instagram é Dilza GP D-I-L-Z-A, Dilza Melo GP de gestão de pessoas.
0: Melo com L. Com um L, L só, só, né?
2: Dilsa Melo GP de Gestão de Pessoas. E aí você vai ver as vagas que estão divulgadas, vai clicar, vai entrar no site, Sim. faz sua candidatura. E o que mais eu oriento, né? seja verdadeiro, seja transparente, seja você, seja autêntico Não, ad, não precisa ser fake, já né? tem muito fake Porque é aí nem, nenhuma das partes perde tempo, né nem eu, nem o entrevistado, nem o gestor Quem tem realmente o potencial, para a competência para aquela vaga Então a gente consegue facilitar muita coisa quando a gente age com transparência
0: né? Verdade, agora vamos falar um pouquinho de currículo, né Luciana, quais são os erros básicos que as pessoas cometem que não deveriam cometer no currículo, o que é que não precisa colocar no currículo quando a pessoa procurou uma empresa ou, ou algum escritório de recrutamento?
1: É importante que essa pessoa ela, ela não coloque no currículo, principalmente hoje com a legislação do LGPD, que é a que é questão de dados, informações como documentos, por exemplo, não, não é necessário, precisa. não é preciso colocar.
0: Frases de efeitos, efeito de jeito efe nenhum. De, de, é, pintar. Frases de efeito, <risos>
1: pintar, Até assim, existe ainda uma demanda, empresas que gostam de fotografia, não precisa colocar aquela foto exagerada, também uhum. tem pessoas, tem empresas que gostam ainda de, que vai, mas, mas com esse cuidado. Então, mas com é, um
0: cuidado com primordial, porque eu já vi primordial. de tudo em foto também. Foto de Instagram nunca, mas nunca. uma foto de um lado de sorriso. Porque se você botar uma foto muito séria também espanta, não?
1: Também espanta, né? E, e também até o tempo dessa foto. Isso também é um ponto. É, evitar também colocar nesse currículo é, coisas que não sejam necessárias. O currículo é uma ferramenta que ela vem trazendo realmente para que você possa... É, divulgar e fazer o seu marketing pessoal naquele momento da, da triagem daquele recrutador. Quando ele olhar, dizer assim, poxa, que currículo interessante. Então, que sejam colocados neles as informações essenciais básicas, nome, não esqueça jamais o seu contato, o seu e-mail, se tiver um LinkedIn que é bem interessante, numa parte profissional, se colocar, se for numa área específica que utilize um portfólio, que é bacana também. É primordial também que seja um currículo, claro, a questão da, de erros ortográficos, a questão do cuidado na escrita de quando colocar nesse currículo, isso também é importante. Colocar um objetivo, não deixar um currículo vago, sem dar um norte, porque isso vai ajudar de se tornar um atrativo para quem estiver analisando esse currículo. Então, o objetivo, a sua questão de, de, de qualificação profissional, e quando eu falo objetivo, não precisa se escrever muito, Quatro, cinco linhas, mas a que evidencie... A palavra já diz, o
0: objetivo, né?
1: Isso, que seja realmente, que enfatize, assim, suas habilidades, sua questão de carreira, seu foco nesse contexto, a qualificação também é muito importante ser colocado e, assim, e trazendo também o contexto da expertise. As habilidades, aí eu trago a fala, como o Diniz falou, é, a particularidade das suas habilidades... A questão de você colocar suas habilidades Suas competências, que você se autoavalia Que você entende e conhece de fato Como ela bem falou na entrevista Nada de fakes, mas que seja de uma verdade Que sejam duas, mas que seja digo, Eu é. sou isso aí é. E que coloque com muita transparência então, um, um currículo que não seja Muito inxuto. poluído, enxuto Que não seja poluído com informações Que não há necessidade E que seja realmente assim, objetivo, claro Com as informações essenciais, até porque Terá um momento... É, é, Correto no momento da entrevista para ser feito ah, uma melhor explorar melhor ainda você enquanto perfil, enquanto pessoa, para fazer o seu marketing e fazer também, falar um pouco sobre você. Tá vendo, pessoal? gente?
0: Vocês que estão em casa e escute bem essas dicas aí, as nossas especialistas. Estou conversando aqui no Cultura de Entrevista hoje sobre mercado de trabalho. Como conseguir. Uma oportunidade de emprego, seja o seu primeiro emprego Ou porque você saiu de alguma empresa e está procurando trabalho Então, escuta o programa hoje inteiro Para você escutar todos, todas as dicas possíveis Para você preparar um bom currículo Mas vamos falar também de entrevista, de emprego, tudo isso Agora, quer falar com a... É, sim, você manda a sua, informa, a sua pergunta para cá, tá? a sua dúvida Aqui para o WhatsApp da Rádio Cultura Que a gente coloca no ar 819-8109-1130 Vou repetir, 89. 1130 8109 1130 Dilsa Melo veja só, hoje com a digital O papel está ficando um pouquinho para trás Então é preciso também saber onde e encontrar uma maneira correta De enviar o seu currículo digital, seja para o recrutamento ou mesmo para as empresas Qual é o caminho correto de fazer isso?
2: Então, é, muitas pessoas vão panfletando currículo currículo né? é. Essa semana mesmo eu fiz uma é postagem crítica e triste, né? Onde uma, uma grande loja de rede utilizou um, um, um papel, de que era um currículo, como um rascunho, né? Para precificar alguns produtos, e isso viralizou na rede social aqui Nossa. em Caruaru. Eu fiquei extremamente triste, porque o currículo, ele é um documento, né? Ele expressa uma verdade. Então é uma eu coloquei, precisão, né? né? Assim, bem. É, é, para chamar a atenção mesmo na minha rede social indicando não panflete o seu currículo né não saia por aí distribuindo currículo não é assim que funciona não tem eficácia você vai desperdiçar tempo dinheiro vai prejudicar o meio ambiente usando um papel de forma inadequada é nem né? nem todo mundo vai ter o senso crítico que nós temos o cuidado o zelo de pegar um documento sabendo que ele é um que pegando o um currículo sabendo que ele é um documento e ter o devido trato né como infelizmente nessa loja alguém que não teve essa sensibilidade né? Usou dessa forma Com certeza o intuito, o objetivo final não era prejudicar A pessoa que tem aquele currículo Mas o bom senso né? Totalmente, Passo totalmente. Né? se passou total e viralizou né? ficou, ficou ruim Então existem os canais né? de, de, de encontrar vagas O LinkedIn é um deles, eu também sou especialista em LinkedIn Defendo assim, até porque Eu também atuo na, na, na academia Hoje, né? na faculdade, dando aula Na Ianguera, e foi através do LinkedIn Que eu consegui essa oportunidade como professora do curso de administração, tecnólogos e ciências contábeis foi uma oportunidade que eu encontrei no LinkedIn e como eu acessoro outras pessoas também no LinkedIn a nível de carreiras, muitas pessoas atingiram e continuam atingindo bons objetivos e encontrando boas oportunidades de trabalho no LinkedIn então, ele tem uma função fantástica, né, que é, além de, de você conseguir trabalhar sua marca profissional pessoal dentro dele, tem mais de 7 mil cursos gratuitos, né, linkados ao seu, ao seu perfil, você pode fazer gratuitos Quantos? e já coloca mais de 7 mil.
0: Olha só, só gratuitos, estudos, quem não né? quer, quem Fica para trás, olha só que informação importante. Você vai lá no LinkedIn, cadastra seu nome, seu perfil, tudo indo direitinho e exatamente, faz tudo. Exatamente, né?
2: exatamente. Então, é, tem o próprio Google Vagas, que você pode fazer essa busca no Google Vagas. Tem grupos de vagas no Facebook, sim. grupos de vagas no próprio LinkedIn, no WhatsApp. Então é direcionar. A internet hoje ela, ela facilita a nossa vida sim. É incrível, eu, fico, eu não, não me acostumo né, com a internet, com tudo que ela traz. E a inteligência artificial, Agora ontem sim. mesmo, né, eu estava entrando lá, na, é, baixando um novo aplicativo de inteligência artificial, fazendo perguntas, descrevendo vagas. né? É, a própria inteligência artificial, no site que eu utilizo, você quer, quer sugerir perguntas para o candidato. Então, assim, são tantas ferramentas que facilitam a nossa vida, que o nosso cuidado é para não emburrecer, né? É, eu digo o
0: seguinte, <risos> é não... É, pode perder tempo, porque a gente passou muito tempo aí, era Facebook, já foi Orkut lá atrás, tem depois isso. Facebook, agora Instagram só perdendo tempo, só olhando, só olhando, só olhando a felicidade dos outros, que aquilo ali a maioria é tudo mentira, tá? Uhum. A gente sabe o que é, então as pessoas, ninguém posta ninguém com dor de barriga no, no banheiro só posta a parte boa, né? Então, gente para um pouquinho, analisa estuda, porque só não estuda quem não quer ah, não tem dinheiro, não é questão de dinheiro, é. porque você tem os gratuitos, como a já falou aqui agora nós temos aqui a participação do Douglas, vamos ver o que é que o Douglas Pergunta para as nossas especialistas Boa tarde,
4: Rádio Cultura do Nordeste Boa tarde, Eugênio
0: Boa tarde, Douglas
4: Boa tarde a todos que estão ouvindo o programa agora é, Se hoje em dia Com é, a qualificação Já está difícil, difícil De arrumar emprego imagina, imagina Sem essa qualificação né? E a pergunta que eu faço para os debatedores aí Do, do, do programa É que mesmo um homem qualificado, ou seja, 50 anos para cima, fica um pouco difícil até de arrumar emprego, pelo fato de que, no meu ponto de vista, o, o empresário em si, creio eu, ele, ele, ele prefere pegar a pessoa qualificada, agora mais jovem né, esse, esse não sei se é tabu, esse tabu está sendo quebrado ou não, pelo tipo de, de, a pessoa com a qualificação após 50 anos, fica mais difícil de arrumar emprego em vez daquele que está se formando é, agora, né, no momento sendo mais novo. Uma boa tarde a todos.
0: Boa tarde, boa tarde Douglas. E aí, Luciana? É, tabu, tá está tá sendo quebrado.
1: Sim. Olá, senhor Douglas. Boa tarde. Veja, esse tabu sim está sendo quebrado. É hoje empresas que valorizam muito as pessoas que já tragam uma bagagem, uma experiência, uma expertise para atuar em algumas áreas, sim. Existe sim, até porque, tratando um pouquinho, falando de geração, existe também, até nós que fazemos a, recrutar, a parte de recrutamento, a nova geração, ela tem, infelizmente, ela chega muito imediatista, e às vezes já chega, às vezes querendo estar ocupando algumas vagas, que às vezes não está realmente preparado. Aí, de novo, um planejamento, está não só a preparação, a maturidade, a expertise de estar nesse lugar, para lidar com algumas situações que a vivência traz isso. Então, o que é importante, aí também, tá, senhor Douglas, eu acho que é importante também uma reflexão para quem está nessa geração, e eu me coloco tranquilamente, é a atualização. A atualização, se manter atualizado no mercado do trabalho é um diferencial. Então, não é porque e não é só a questão estudo, mas é também tecnologia, é lidar com o sistema, é estar sempre atuando contatos, está é, sempre em evidência sem por favor, mais, mais por gente, favor é,
0: entender de, de relacionamento relacionamento né? porque as pessoas tudo, entram nas empresas, aquela sempre. frase bem antiga, entra pela empresa pela competência e sai pelo aborrecimento que ela causa lá né? então todo cuidado de pouco, não é a idade, não olha o que conta muito nessa hora é a sua experiência sua expertise e a sua vontade de continuar aprendendo Luciana. é
1: isso? Sim, sempre então é algo que eu tenho na minha vida e quando planejamento é nunca parar de estudar de se manter atual atualizada no mercado, nas minhas práticas, né, aprendendo com os colegas e aí vamos contatos é, estar em evidência procurar e se buscar e sempre acompanhar a tecnologia gente então é necessário Olha, importante, é né? importantíssimo a gente se perceber também às vezes existe um discurso e às vezes muitas vezes também tem aquela particularidade de se cuidar e é um conjunto tá ah, coloque englobe também um conjunto é, é o mental é o corpo é a gente também está saudável tudo é importante.
0: E principalmente a vontade de aprender, né? Principalmente. Agora, agora nós temos aqui a Maria do Salgado, que aqui é a Maria traz de pergunta aí pra Olá, gente.
3: boa tarde, parabéns pelo tema. Veja, eu quero ser rápido. Eu já trabalhei em uma empresa aqui em Caruaru, onde era muita exigência, quer dizer, o meu serviço era serviço gerais. eu fazia serviço de homem nessa empresa, não vou dizer o nome, porque é uma caixa de ética, que é uma empresa renomada aqui em Caruaru. E simplesmente me colocaram para fora porque a, a amiga do gerente tinha outra amiga que queria que a menina entrasse. E acabei saindo, entendeu? Mas a gente vê assim que os patrões também não valorizam muito o trabalho dos, é, dos seus funcionários, colaboradores, porque não é empregado, não. É colaboradores, entendeu? É porque eu tô pagando que é obrigado a fazer tudo, não. Eu fazia serviço de homem, Nessa firma. E, infelizmente, me botaram para fora do nada. Porque eu falava alto, porque eu tenho programa de audição, hoje eu tenho um aparelho, graças a Deus. Mas me botaram para fora, simplesmente do nada. Entendeu? Eu acho que os patrões também deviam valorizar mais seus empregados, porque é empregado, colaboradores, são todos. É, eles precisam mais da gente do que a gente deles. Que a gente se vira, de qualquer forma. E eles precisam da gente.
0: Grande verdade Maria, mas é uma grande verdade mesmo, eu estou nesse ramo aí de consultoria há 23 anos que eu percebo é o seguinte, claro que a empresa tem que lhe escolher, mas também escolha a empresa você está emprestando o seu nome, o seu talento. Não deu certo, tchau, vou pronto. Me, me sinta bem, que eu seja valorizado, ser respeitado. Hoje as leis me protegem, até mesmo de assédio moral. Então você também tem que escolher a empresa. E um dado muito importante que a Deus Amelo está passando aqui para mim agora, veja só essa questão dos 50 anos do, que o Douglas comentou. Número de trabalhadores com mais de 50 anos no Brasil dobrou. Em 2006, eram... 4,4 milhões de pessoas em 2021 logo após o finalzinho da pandemia passou a 9 mil e milhões de pessoas e 300 mil pessoas, com um aumento de 110% Tá entendendo que não é a idade? É seu espírito de trabalhar, é a sua vontade de fazer é, a diferença, porque os acomodados que me perdoem não tem espaço para vocês. Tchau e bênção. As empresas oferecem uma oportunidade, faz o maior esforço do mundo para te pagar em dia, porque quando o um empresário não tem o dinheiro em dia, ele pega emprestado do banco para não faltar o, o teu pão nosso. Ninguém pensa também do lado empresarial. Eu conheço muitos empresários de ponta a ponta desse país. A gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente conseguiu no mercado. E fazer sangue e suor pela aquela empresa Estou certo ou estou errado?
2: Dilsa? Tá certo O colaborador ele, ele precisa pagar né, o próprio salário até Para apresentar o resultado Isso, o resultado Eu trabalho com a gestão de competências por pessoa A gestão de Estão pessoas por competência, por competência Também. Então a gente não pode trazer um, um colaborador para a empresa Simplesmente porque ele é amigo, que ele é simpático Quais Sim. são as competências dessa pessoa? Né? Como é que a gente mapeia isso? E como é que eu vou medir no dia a dia a entrega dessa pessoa na empresa? Né? Nós que trabalhamos com consultoria, a nossa hora tem um preço. Isso. Né? É, quanto custa uma hora de Luciana para uma empresa? Né? Quanto custa um direcionamento, uma palestra que o Eugênio dá e motiva um time gigantesco e esse time vai aumentar o nível de produção e vai se manter engajado com a empresa... Né, quanto custa uma consultoria que eu posso dar em gestão de pessoas Então isso tem um preço Mas a empresa tem um retorno com isso É o um investimento que ela faz Então Verdade. o colaborador ele não não deve ser Uma despesa para a empresa Ele é um investimento né A pessoa é o ativo mais importante Que qualquer empresa pode ter né Existem vários ativos Mas sem a pessoa ela não sai do lugar
0: E, e né? interessante, Luísa do Magazine Ela diz o seguinte Todo mundo fala o cliente é a maior razão da sua empresa? Não, o cliente não, é o funcionário, porque se o funcionário não fizer a empresa funcionar, já está dizendo funcionar, não existe cliente, então... Primeiro lugar o cliente. O primeiro o cliente interno, o, o cliente funcionário. Interno. Bem tratado, bem treinado, para que faça realmente a diferença. Já passou meia hora do nosso programa, tá? Tá muito quente, muito gostoso, com duas especialistas, duas intelectualizadas, duas empoderadas, a Luciana Vasconcelos e a Dilza Mello. O tema de hoje, você sabe, né? Mercado de trabalho e emprego. E repito, senhora dona de casa, seu dono de casa, você que tem alguém, algum parente que está precisando voltar ao mercado de trabalho, pelo amor de Deus, avisa aqui no Rádio Cultura agora, a gente está falando isso, passando todas as dicas, possíveis e impossíveis, para você conseguir alugar o só. Gente, tem emprego sim, com crise ou sem crise, as empresas precisam contratar, seja um hotel, uma padaria, um mercado, um posto de combustível, é, lojas, confecções, concessionárias, todo mundo quer contratar e quer você, agora, desde que você se prepare. Então, eu estou aqui com a Luciana Vasconcelos e a Dilsa Mello. É, Luciano, pois. a pessoa preparou o currículo, entregou, vocês têm aquele maior cuidado do mundo para selecionar, chama para uma conversa, chama para uma entrevista. Como é que essa pessoa deve ir, desde a vestimenta até o andar, que eu acho que isso deve contar, e o que é que é ela, como ela deve se portar durante uma entrevista para poder conseguir esse tão sonhado emprego? Né?
1: Vamos lá, Eugênio. Como você bem falou, é um conjunto. Tudo é, é, é importante. A partir do momento que você vai para uma entrevista de, de trabalho, de emprego, você tem que ir realmente. A questão da roupa que você vai, a organização que você traz enquanto é, não só a roupa, mas a forma também do que você vai falar. Não é que você vai ensaiar, minha gente, mas a verdade. Então, a ser sempre sincero, ser você, seja você. Se sentir até à vontade. Se sentir à vontade, seja você. Por quê? Porque aí vai estar a sua essência. Eu, num, quando eu faço uma entrevista, eu observo muito no candidato esses aspectos. Porque assim, na minha entrevista, como o Diz já falou, é, é muito direcionado para a gestão por competência. Então o que eu vou buscar e perguntar a esse, a esse candidato é suas expertise, é que ele fale realmente. Quando eu vou para a parte, por exemplo, qualificação profissional, é, eu tenho experiência nisso, tá? Mas converse, me fale de sua expertise, qual o melhor projeto, como foi essa construção. O que foi o teu diferencial, o que você deixou Nessa empresa que você passou tanto tempo O teu legado, então Olha
0: São coisas importantes
1: gente. Que você tem que levar enquanto Veja, você está falando sobre você né? O teu currículo tem teus dados, tem um pouco do teu resumo, tem tua qualificação, mas na questão da parte da experiência e tuas habilidades, elas devem ser exploradas nesse momento, sempre com muita verdade e muita sinceridade Veja, eu tenho essa, eu vou dar um exemplo, eu tenho esse ponto que eu estou buscando melhorias, eu estou estudando, eu estou me desenvolvendo Bacana, é uma pessoa que já está me trazendo enquanto essa pessoa ela estuda, ela não está na zona de conforto, ou na mesmice, ela se percebe. Porque autoconhecimento também, pessoal, é um diferencial. tá? Hoje, quem tem autoconhecimento e inteligência emocional para estar na questão do mercado de trabalho, pode investir no sentido de realmente, porque é o que vai ser realmente assim é necessário, né? mas além da necessidade, é algo que você tem que estabilizar. Então, nessa entrevista, essa verdade, é, esse autoconhecimento e você enfatizar seus pontos fortes e se, também, quando eu falo de se preparar, se perceber enquanto melhoria, porque ninguém, bem sabemos, todos nós estamos sempre melhorando, somos uma construção eterna. Verdade. Então é importante a gente ter esse cuidado também de saber que, poxa, isso aqui não está legal, eu preciso investir um foco, um tempo nisso aqui para que eu venha desenvolver mais e fazer o meu melhor. E nesse momento da pergunta, que é a pergunta que não vai ficar lá, realmente, é você saber realmente colocar e, se, e responder com, responsável, com o que de fato você está buscando, é, enquanto melhoria, enquanto desenvolvimento.
0: Maravilha. Então é por aí. Gente, é aula. Hoje a gente não está fazendo entrevista, hoje nós estamos só tendo aula aqui com duas é, pessoas extraordinárias. Dils, a pessoa fez o currículo, foi selecionada, fez, fez a entrevista, foi selecionada, está na empresa e agora cabe também à empresa preparar e treinar. Qual a importância dos treinamentos corporativos para os funcionários, para
2: os antigos e
0: para os novos?
2: Engajamento, né? engajar a pessoa. Não adianta só atrair esse talento né? com a bela propaganda da empresa, mas manter essa pessoa na empresa. Né? Não se fala mais nem em reter. Né? Antes havia retenção de talentos. Né? Mas Gostei, a, retenção. a retenção não é algo que gera uma liberdade, né? Ela tá, a pessoa está presa ali. Então hoje até na linguagem internética né, poder é. Dizer, é mais o um engajamento Então engajar esse colaborador Dentro da empresa é, é primordial né? Isso é muito importante porque se ele chegou até ali É porque com certeza ele correspondia à parte do que a empresa precisava Só que a empresa é um organismo vivo né? Ela é dinâmica e ela todos os dias Tem algo ali acontecendo E é preciso deixar os colaboradores A par né, do que está acontecendo Então treinar e desenvolver a equipe É um dos instrumentos de, de engajamento né, trazer principalmente a cultura da empresa né, Fazer esse acolhimento com a pessoa A importância que tem A questão do endomarketing Nessa né, comunicação interna é, A interação entre os colaboradores essa, Esse dinamismo que precisa acontecer É o que vai fazer com que esse colaborador Ele permaneça ali né, E hoje muito mais do que antes Não somente a remuneração financeira né, Mas é esse salário emocional Muitas pessoas elas se mantêm Nos seus lugares, nos seus postos de trabalho Também por uma questão emocional porque ali tem um bom clima, né? se, se, identifica. É, se identifica, conseguiu construir amizades, né? conseguiu é é, crescer valorizado. profissionalmente, exato, é valorizado enquanto pessoa, é reconhecido, né? consegue colocar em prática aquilo que tem como capital intelectual. Então, a empresa que dá essa oportunidade para o colaborador, ela vai conseguir é, engajar essa pessoa nela. Né? Então, e como é que isso acontece? Através de treinamentos. Né? Às vezes você tem um conhecimento... É, muitas vezes pode até acontecer, a empresa nem está precisando tanto daquilo ali, mas é algo que vai agregar para as pessoas, né? vai gerar um bem-estar. Por que não fazer uma roda de conversa de meia hora num café, né? trazer essa pessoa para expor, ela de repente fez um curso ou concluiu alguma coisa, vamos expor, vamos colocar. E como é que isso acontece? No diálogo, né? no dia a dia, quem está ali, a liderança precisa estar tá atento a esse movimento e fazer uso desse talento. Né? E às vezes a gente está ali convivendo anos luz com uma pessoa e não sabe nem o que, é que ela sabe fazer. E o ambiente de trabalho a gente passa muito tempo nele. Precisa né? interagir, né? Exatamente. Então nessa interação a gente vai descobrindo os talentos, vai evidenciando, isso vai trazendo uma saúde e uma valorização para a pessoa no ambiente
1: de trabalho, né Luciana? Verdade, Deus Eu quero aproveitar na sua fala, enfatizar a importância do profissional à liderança. Sim. Nesse papel, em tudo que você discussou agora perfeito... O papel desse desse profissional de estar desenvolvendo pessoas de à frente, junto, em conjunto com a particularidade do RH nessa instituição, tem um peso e é um diferencial. Porque muitas empresas, às vezes, por lideranças, pessoas que não têm um treinamento, que não sejam preparadas por não estar nesse lugar, podem realmente perder equipes, causar realmente um caos. então Está se tratando da questão de engajamento. Eu estou trazendo uma fatia, não falando, enfatizando o papel do profissional liderança. Porque muitas vezes, né, trazendo enquanto mercado de trabalho, que também é um gap que nós temos, é, ser liderança não é só apenas... Muita gente, ah, é o status. Minha gente, não é só status. Hum. É responsabilidade, é equipe, é estar realmente querendo olhar para pessoas, desenvolver pessoas, e aí realmente tem uma, é, um diferencial... Para esse resultado na organização Sem sombra de dúvida É só com, complementando um pouco o papel dessa liderança Sim. Quanto é importante para esse engajamento Em conjunto, claro Sim. Com os e treinamentos o, e, e tudo e mais E o que eu
0: acho interessante, é. Luciana e, e Deus É que os líderes não são preparados Muitos Sim. são autossuficientes Sim. e com desculpa da palavra, são arrogantes mesmo, não tem humildade de aprender, acha que muitas vezes sabe tudo e que só a equipe precisa passar o treinamento, não, eu sempre que vou para uma empresa falei treinamento, ele começa com o líder seja a direção, seja o um gerente, supervisor porque todo mundo precisa se reciclar eu me reciclo diariamente, eu digo ano passado eu li pouco, eu li 103 livros e eu não digo isso para me amostrar muito pelo contrário, porque eu tenho que buscar conhecimento. Hoje eu estou fazendo uma geral lá em casa com minha esposa, que ela está jogando tudo, que ela não quer mais. Espero que ela não me jogue. <risos> é, e ela é braba, ela só não manda em mim. <risos> e eu estou tendo a oportunidade de dizer assim, Poxa, tantos livros maravilhosos. Eu ainda sou do, do, de compro livro todo mês. Hoje só não aprendo quem não quer. E você é líder, você é empresário, tenha humildade. Vai aprender, vai estudar, vai fazer o MBA, Vai no Sebrae buscar informação, mergulha nos cursos digitais e busca realmente fazer alguma coisa diferente. Não é só ser o seu funcionário que precisa, não. Já já, então, aí, voltar a falar Nessa questão da motivação profissional dentro da empresa. Mas agora eu tenho um, um áudio aqui do Fernando é, Isídio. Boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo. Boa tarde.
4: É, eu queria uma informação de vocês. É, minha filha, ela, ela faz o quarto período de arquitetura. Na opinião de vocês é, Seria interessante somente Ela procurar experiências No ramo de atuação dela Depois que ela concluir A faculdade Ou durante o curso ela pode ter Experiências de outra empresa Para ter outras vivências Na parte administrativa Atendimento a cliente Qual é a opinião de vocês?
0: Boa tarde, boa tarde Fernando Obrigado aí pela, pela, pela pergunta Luciana, e aí?
1: Boa tarde, Fernando Veja, Fernando O meu ponto de vista na questão de estudo acadêmico né, qual Todo profissional, obviamente, como bem falamos aqui em qualificação Está na faculdade É de primordial importância é, Eu digo sempre assim, na, nas, nas oportunidades que eu tenho Das pessoas aproveitar aquele momento de aprendizado Então, é, eu estou aprendendo E não é só aprender Mas eu, eu estou me mostrando também como, profiss, como estudante e futuro profissional ou seja, participar de projetos, sejam voluntários, sejam projetos acadêmicos direcionados, é, principalmente com empresas. O que a fac, porque também eu entendo que a faculdade ela tem um papel primordial nessa formação, claro. né, dando possibilidades e parcerias para dar essa condição também ao estudante. Muito claro, tem, temos que procurar. Mas também eu entendo que seja uma responsabilidade da, do próprio, da própria faculdade de proporcionar isso. Mas também cabe a esse estudante, é um dos pontos que eu acho muito importante, da é preparação para o mercado de trabalho, somos responsáveis pelas nossas carreiras. Aonde eu quero chegar? O que eu estou fazendo? Se eu estou dentro de um ambiente acadêmico, eu tenho professores à minha disposição, estou ali tendo contato com os colegas, com professores, que são aquelas pessoas que já uma, trazem uma bagagem, um olhar, então eu não, não colar nelas. Há oh, oportunidade de projetos internos, projetos voluntários. E aí eu não vou nem... Como o senhor bem falou, antes do estágio, ela está no início, não é? E aí trazendo até para a área dela, veja, é uma área bem específica, porque trazendo para nossa região talvez aqui em Caruaru seja muito restrito no sentido assim eu posso estar me nada mais assim de trazer enquanto oportunidade porque bem sabemos mas também é contato e quando eu digo contato gente não é só a questão da identificação não desde o momento que você está dentro na, está na faculdade você já está se mostrando como, como futuro profissional então se eu sou uma, um estudante ativo que eu sempre cumpro da leitura de compromisso de participar sou aquele que fico perto da professora e que também busco participar Nesse contexto, eu estou aprendendo Tudo é aprendizado é. Quando chega no estágio, eu não vou nem falar Porque eu entendo que o estágio e projetos Já é como você já tem uma expertise No momento de uma entrevista, por exemplo Eu posso não ter experiência, mas eu tive um estágio muito bacana Onde no meu estágio eu desenvolvi isso Onde eu tive a oportunidade de implantar em conjunto na empresa isso Isso é um diferencial é Isso é gestão por competência Eu estou mostrando algo que eu vivenciei Que eu estava ali presente Que eu participei com o outro Com quem tem... A, o conhecimento além do meu, e é o início de tudo,
0: é, é aproveitar. É a é questão de ter muita humildade, ter muita Sim. garra, abrir a mente, às vezes você terminou a faculdade, não consegue se encaixar diretamente no mercado, você vai para algo paralelo, e pode ser algo até distinto, mas que continue com foco naquilo que você quer, Sim. que a gente precisa se manter. Uma com, hoje, um sonho com, a
1: realidade. É
0: uma pessoa hoje com 20, 22 anos, 25 anos, ela ficar fica sempre protelando o sucesso, não, ela consegue um trabalho ali e continua estudando, mergulhando, principalmente hoje, com a facilidade é, da internet. Né? Oh, um, de, um, só um adendo, oh, é, oh, por eu favor, Eugênio, você,
2: e a Luciana, né? na realidade. essa questão da, da pergunta do Fernando. Do, do Fernando e sobre a filha dele, uh -huh. é uma dica, Fernando, que eu deixo também, é que ela invista no trabalho voluntário. 60% das empresas atualmente elas buscam por profissionais que tenham tido experiência voluntária, por quê? No voluntariado a gente consegue como o próprio nome já diz de maneira voluntária, espontânea, por pura vontade própria, e né? Aprender, aprender e colocar em prática suas habilidades, né? Suas competências, que é a, a habilidade é justamente essa junção. Eu tenho o conhecimento, mas se eu não tiver o, sab o saber fazer que é a habilidade, não vai me ajudar, uhum. né? Então, você enquanto estudante de arquitetura ou de qualquer área que seja, quando você encontra uma oportunidade de colocar em prática aquilo que você aprendeu em sala de aula, isso dá um, um, um voo assim na tua carreira inimaginável, né? Então, para um contratante que pega um currículo e tem lá descrito, que você fei, vivenciou uma atividade voluntária, isso é de um, de um valor imensurável. Né? Então, é, o dinheiro vai ser consequência né, da nossa entrega. Então, a gente primeiro faz, a gente se dedica, a gente é, faz aquele investimento de energia, de conhecimento, e, por consequência, né, o reconhecimento ele vai vir e ele vai vir a proporção que você fosse entregando. Então, comece pequeno, né, comece dando, doando, é impossível é, a gente doar sem que essa reversão aconteça. E isso me intriga em relação ao altruísmo, <risos> mas é pauta para um outro momento, é. né? <risos> mas é, é, quando a gente entrega, é, o próprio universo nos devolve, né? O próprio é, Deus é. No, nos recompensa por isso. Então não tenha receio, né, de doar o seu conhecimento, de de repente vai num lar de idosos, vai em alguma instituição filantrópica e você sabe que ali precisa. Eu estou precisando fazer uma mini reforma lá em casa Eu não consigo encontrar quem me ajude a pensar Se eu não for para a internet, não consigo a solução <risos> E às vezes tem tantas pessoas que precisam De uma solução tão simples né, Que você teve aquela, aquele ensinamento Numa sala de aula e você consegue colocar em prática E isso vai para o teu currículo
0: E o universo é muito sábio, né? tudo aquilo que a gente dá Eu digo, olha, o papai tchau, é tão bom Que ele nunca nos dá da mesma forma que a gente tem Ele dá sempre é muito mais É desproporcional, é muito é mais é, muito é, mais, ele é, é, é generoso, Basta a gente né? ter muita humildade de fazer Eu mesmo até hoje eu faço palestras gratuitas Sim, sim. É, ONGs e, e outros trabalhos para despertar naquela. Né? Eu me lembro de Irmã Verbourg, ela ligava e eu dizia que. Eu tratava o trabalho de Irmã como se fosse o mesmo um empresário ligando para mim. Claro, sem, sem valor, mas ao mesmo tempo. Sem preço, né? O sem, valor sem, é o mesmo. É, por quê? Porque eu tenho que tratar do mesmo jeito Porque ela ali está lidando quantos trabalhos Quantas pessoas em Mãe tirou da criminalidade De um mau caminho né? Sim, então, é. e, e, Inclusive a primeira vez ela me entregou Um envelope com um valor Segurando a minha mão a, a briga foi tão grande que eu dizia que não ia receber Ela pegou é, Chamou uma, uma secretária e eu fui até O um localzinho onde tinha as ofertas Ela disse, então faça a oferta tem, Quem é que aprendeu nesse, nesse treinamento que eu fui de lá? <risos> quem é? é? O pessoal que eu fui treinar Olha eu com a humildade daquela santa. Uhum. Santa, Luciana, por que as pessoas perdem o emprego? Quais são os principais falhos? O que, que as pessoas que estão no mercado de trabalho não devem mais fazer de jeito nenhum? Pontualidade, fardamento, fofoquinha? Eu sei que não tem isso nas empresas não, mas faz de conta
1: que tem. Veja, <risos> Eugênio, eu entendo que é o seguinte. É, as pessoas... Eu gosto... Aí eu vou trazer um cenário, tá? Que é importante. É... Toda empresa, ela tem como... Aí eu vou trazer um pouco a fala disso também no início, quando ela falou de ferramentas, por exemplo, para monitorar um, um início, quando uma pessoa é contratada, né, existe ferramentas de acompanhamentos, né, probatória, primeira avaliação, acompanhamentos, feedbacks, fazem parte. Mas é muito realmente da pessoa, eu digo muito que as pessoas se demitem. Ah, não, aí vamos lá. Quando eu trago isso, eu trago de uma forma onde essa pessoa, eu entrei naquela empresa, naquela instituição... Né, naquela naquela organização
0: está tendo uma oportunidade está tendo a
1: oportunidade e eu trago vou trazer o papel dessa liderança enquanto acompanhamento processos definidos tudo também enquanto empresa também dá condições de trabalho enquanto estrutura para que as coisas realmente venham a acontecer e as pessoas de aproveitarem realmente e fazer o seu papel eu gosto sempre de falar que assim, nós é, é um contrato de trabalho. Quando a gente faz um contrato de trabalho, eu tenho minhas, a empresa tem a obrigação, às vezes as pessoas esquecem, mas eu também como colaborador, como empregado, eu tenho minha responsabilidade de fazer cumprir também as normas daquela empresa.
0: É meu nome que está em jogo. É meu
1: nome que está em jogo. A questão comportamental nesse ambiente, ele tem um peso, e eu trago muito tranquilo assim, do, do, da, minha, da minha vivência, eu, infelizmente há muitas desligamentos são muito por uma questão de comportamento realmente e das pessoas se perceberem.
0: Você, você mais direto, quais são esses,
1: aqueles comportamentos
0: na prática mesmo? Quais são os comportamentos abomináveis que não dá mesmo? Porque muitas vezes eu vejo a empresa segura, segura, eu estou lá fazendo um trabalho tudo, olha já segurei, já dei oportunidade, as pessoas já saíram, já voltou. O que, o que que acontece? Quais são aqueles comportamentos tão abomináveis que realmente não deve praticar para não perder oportunidade?
1: As pessoas devem, se eu tenho... Existe uma relação de trabalho também, a questão de ser pontual, cumprir com a minha particularidade, das minhas entregas enquanto resultado. Trazer também a minha, o meu cuidado na minha comunicação nessa relação de trabalho. Isso é muito importante. É, ter também o meu engajamento, como o Dilsa bem falou, a questão do engajamento, do meu comprometimento do que eu quero fazer e trazer ali. E contribuir também. Gente, eu trago muito assim, às vezes tem aquele profissional que chega e ele é bem operacional, ele faz o feijão com arroz e está tudo certo e quer ser bem, mas aquele profissional que também faça a diferença, que chegue que também deixe um legado, que multifuncional. isso, multifuncional que também esteja ali para, não só para aprender, como também para deixar algo é? e às vezes as pessoas só querem realmente comprar a questão realmente de não cumprir o que seja conforme normas e regras daquela é empresa, isso é importante, o respeito sempre o cuidado nas relações, o respeito, à diversidade dentro do que está aí no contexto, na, no ambiente corporativo, né? ter muito cuidado nessa relação das informações, saber tratar isso com muita responsabilidade <risos> e saber o que fala. E aí, também hum. tem o perigo também das pessoas que às vezes é. se perdem por redes sociais, por formas olha é, aí, gente, práticas já, incorretas. Olha Faz uma limpeza né? hoje, viu? Escuta essa dica. Corretas, é. E Não, também ética, a, a né? particular A parte ética né? da pessoa. A parte né? ética da, da sua organização enquanto profissional mesmo. É né? como bem você bem falou. Estamos, somos vitrine a todo, Nós estamos sempre em evidência o somos, tempo
0: uma marca. Inteiro. somos
1: uma marca você, eu, você, o que eu, Se eu chego na empresa Totalmente é, Desorganizada, desleixada Uma aparência totalmente desleixada a farda totalmente amassada Eu não tenho cuidado nem com a questão de passar o ponto minha, minha organização De minha bancada de trabalho é uma desorganização total A comunicação não estou nem aí O cuidado na tratativa Na relação Enfim, do, do que eu estou fazendo, do que eu estou entregando naquela empresa enquanto responsabilidade. Então, uhum. às vezes, ah mas é porque a empresa tem... Não, minha gente, isso é o básico, isso, isso é você. A gente tem que trazer e a gente tem que ser realmente assim, o que é que eu quero? Eu quero estar nesse lugar ou não? Qual
0: é o meu diferencial? É, né Qual
1: é o meu diferencial? Eu quero ser devolvido para o mercado? O mercado está aí. Mas é. será que alguém vai me querer? Porque e isso não fica. Você e não se, se contrataria, né? Você <risos> se contrataria?
0: É, boa pergunta. E, e saber que o mercado está cada vez mais exigente, Sim. né? Sim. E já partindo para o final aqui do Cultura de Entrevista, Dilza, e como abrir também a mente do empresarial, a mente empresarial, para uma melhor contratação, para poder não ficar trocando seis por meia o que é que esse empresário pequenininho, aquele que tem cinco funcionários, aquele que tem mil funcionários, que o é que ele precisa fazer para não estar tá trocando seis por meia dúzia, contratar bem.
2: Olha, Eugênio, e todos os ouvintes da Rádio Cultura, é uma dica que eu quero deixar, vou, vou fazer uma... Tentar fazer uma amarração aqui, pegar a visão mundo e trazer para o local, tá? É a nossa... Tudo que acontece, né? A, a, o efeito, ele é mundial, mas ele vem cair aqui em Caruaru, Pernambuco, Brasil, Nordeste, né? No bairro que a gente está, na, na empresa do CNPJ que você administra, né? Então, a gente precisa ter essa visão global, né? Do sistema global, mas entender que a minha ação, ela é local. É, o, o mais recente Fórum Econômico Mundial Trouxe um, um dos dados que eu achei muito interessante É que a liderança Ela entrou numa era de crise né? O líder, ele está em crise
0: Perfeito, concorda chamo carinho e resiste no cartório
2: É, é aquilo que <risos> você <risos> trouxe né no, no, no meio do programa Onde o líder ele é autossuficiente E ele precisa ser, que nós precisamos de pessoas Ousadas e intrépidas, Isso. porque senão não teríamos Empresários, é, um né? Um Porém, é, não esqueça, meu querido patrão, ah, <risos> né? meu querido sei. líder, meu querido é, é, dominante que está aí né? colocando o, o, o PIB no mercado sempre em movimento, você é uma pessoa e você precisa de desenvolvimento, você precisa se melhorar. Né? É, como você bem disse, o primeiro a ser tratado, que deve ser tratado e cuidado, é o líder. É, toda empresa ela é o reflexo do seu dono. Então, se a sua empresa está tendo uma alta rotatividade, as pessoas não estão tendo foco, elas não estão, elas não estão felizes onde estão, você precisa se olhar né, e se perguntar, principalmente, o que você quer pessoalmente, enquanto empresário, o que você quer para a sua empresa. Qual é o seu desejo? Qual é o seu foco?
0: Uma autorreflexão profunda Para não errar mais né?
2: E se você precisar de ajuda, tem muita gente aqui Que pode te ajudar, tá aqui Eugênio Eu, Luciana e tantos outros colegas consultores né, Que estão aí no mercado que estamos dispostos e também preparados, porque também buscamos ajuda, né, nós não estamos desamparados, né, nós ajudamos, é, mas quem cuida de quem cuida, é, né, é. nós precisamos desse cuidado, então existe, vai ter aí um terapeuta, um médico, um amigo, um relacionamento, alguém que vai estar tá te apoiando e te ajudando a ser melhor para que você consiga cuidar das pessoas que você está responsável por elas, né, então se olhe, se observe, se você não consegue ter esse olhar sobre si, peça essa ajuda, busque essa ajuda, e aí você vai conseguir se enxergar, se melhorar para que esse reflexo ele atinja o seu time. Né? E o, o time ele começa a ter uma desenvoltura maior Se hoje você não tem uma disponibilidade Para fazer uma faculdade que vai tomar 4 anos, 5 anos Que realmente isso é algo que está sendo é, repensado é né? Eu enquanto professor eu repenso isso também oh, com né? Mas existem imersões né? Cursos, finais de semana Que você pode fazer e isso é que vale uma imersão, né, né? A, a, é a uma mudança de vida muito grande E você colocar isso em prática é maravilhoso E o seu time ele vai ter resultado sim
0: Olha só foi uma hora de aprendizado, uma, um verdadeiro MBA ao vivo aqui na Rádio Cultura, que eu estou tendo o prazer de receber essas duas amigas. No instante passou muitas informações. Eu vou passar agora, pedir para que elas passem novamente é, o Instagram, para que vocês possam acompanhá-las, tirar dúvidas. Elas não vão se recusar a conversar com vocês, passar orientações para que você prepare um bom currículo, participe de uma boa entrevista de emprego, volte para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho quer você motivado, preparado, que esteja sempre buscando novas capacitações, novas orientações. Então, minha amiga Luciana Vasconcelos, muito, mas muito obrigado. Obrigado pela sua amizade, obrigado pelas aulas que você me proporciona quando eu estou lá tomando um cafezinho com você eu sempre me sinto muito à vontade Por onde você passa, você me arrasta Nossa amizade é de muitos anos Parabéns pela sua jornada Parabéns pelo currículo Pela família maravilhosa que tem Principalmente, parabéns pela pessoa que você é Muito obrigado por ter vindo ao Cultura entrevista de hoje
1: É Gênio, eu que agradeço Estou exagiado, Como eu falei no início, pela oportunidade também É um prazer estar imenso com você também E assim, uma oportunidade de contribuir né? Acho que nosso papel é esse não só apenas de, de ter como, como profissional no sentido das entregas, mas também contribuir para a população, contribuir com a orientação. É, o nosso papel é esse. Verdade. Então, muito obrigada. Estou muito feliz de estar nesse, nesse momento aqui com vocês, com você, hoje gente com Deus. É um prazer imenso. Tá. Só tenho a agradecer, gratidão. gratidão. Tá muito obrigada. Seu Instagram quer passar? Sim, Luciana V. Psique.
0: Pronto, repete, Luciana. Luciana, v. aí eu
1: digo V. Psique, que é o V de Vasconcelos. Luciana certo.
0: V. Psique. Pisciclo, ok. Visita lá, deixa o um comentário, tá bom? Minha amiga Dilza, muito, mas muito obrigado. Eu sei que você também é muito ocupada também, vocês correm bastante. Olha, é, espero que você tenha gostado do nosso Cultura Entrevista de hoje. Muito, muito obrigado pela sua, sua amizade, pela sua capacidade, não só emocional, intelectual, mas espiritual. O trabalho belíssimo que você faz também nesse sentido. Espero que você tenha gostado e muito obrigado aqui Por ter vindo, aceitado o nosso convite
2: Eugênio, Eu Eugênio que agradeço, foi com muita honra e alegria Que eu acolhi o convite, permaneço à disposição Sempre que é, houver um espaço A Rádio Cultura também, todos os ouvintes E quero deixar aqui um convite Para um Opa. curso que eu vou estar ofertando, gratuito tá? O é, Luciano é falou é, Falou é, do LinkedIn, também? eu também falei Falamos da importância de investir no conhecimento Então olha aí gente, mais uma oportunidade né, Para você se qualificar eu sou professora do curso de administração da Ianguera, Caruaru E no dia 24 de julho, às 19h Eu vou estar ofertando um curso sobre LinkedIn né? Como você construir sua imagem profissional no LinkedIn E lá você encontrar oportunidades de trabalho, se posicionar né? Acessar esses cursos gratuitos que a gente falou É uma ferramenta gratuita, é uma rede social voltada para a rede profissional Linkada ao mundo inteiro Então, assim, existem oportunidades maravilhosas lá dentro na palma da sua mão e às vezes você não explora. Né? muito bacana Então, assim. é, bom, é. no meu Instagram também tem a, a informação: o meu Instagram é aberto, Dilsa GP. Clica lá, faça a sua inscrição e no dia 24 de julho venha para esse curso. É, entrando no. no no Instagram da agora você vai ter inúmeros cursos gratuitos que a gente tá ofertando nesse momento de férias para você se qualificar. Todos vão ter certificado, você vai ter contato com o ambiente acadêmico, né? E de repente já desperta aí ah, o desejo é, da, é. por estudar, conhecer pessoas, pessoas que vão estar ofertando também vagas de emprego. A gente tem todo esse network, então comece, dê o passo, só depende de você.
0: Maravilha. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado, minha querida. Vocês continuam aqui na Rádio Cultura. O Cultura Entrevista fica por aqui, comigo Eugênio Sales. As pessoas têm pedido até para divulgar o meu Instagram, onde Google tanto, mas olha só, eu gênio SQ, tá bom? Vocês podem me acompanhar lá e tirar algumas dúvidas. Ah, muito obrigado. Vocês são suspeitas. <risos> suspeita. O teu entrevista fica por aqui. Muito obrigado a todos. Tenham uma tarde muito abençoada. Que Deus abençoe a todos. Amanhã a gente vai conversar sobre educação no Brasil. Vamos trazer mais uma pessoa muito focada nesse sentido. É a nova gestora da Gerência Regional de Educação do Caruaru, a Ana Lúcia Barbosa, estará comigo aqui nos estudos da Rádio Cultura amanhã às 2 da tarde. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até amanhã.